0: Está começando mais um Salescast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce. Empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado, bem-vindo ao Salescast. Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Terceira temporada, estamos trazendo muita novidade para vocês, temas muito legais. Esse daqui não vai ser diferente, não. Vamos trazer mais hacks de certificação para você. Já passou por aqui hacks de certificação de admin, app builder, e-mail specialist, service cloud consultant, e dessa vez não vai ser tão diferente assim. Ela, nada mais, nada menos que a nuvenzinha queridinha da Salesforce Sales Cloud. Bom, eu, Felipe Moreno, vou ser o facilitador dessa dessa conversa com vocês, juntamente com o Guilherme Monteiro. Fala, galera. Tudo certinho por aí? Maravilha. Tiago Schmitz.
1: Fala, galera. Tudo bem?
0: Teremos uma convidada especial também aqui, dando todo o suporte aqui com a gente, Laís Torres. Olá, pessoal. E como sempre nos bastidores, sempre dando todo o suporte para a gente, Bruno Passos, o Brunão. Tayan Guerra, o Tai e Rafaela Monteiro, a Fafá, dando todas as edições aí, trazendo esses vídeos bem bacanas no YouTube para vocês. Antes da gente começar a nossa conversa, você já conhece a Inolevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente seus fortes Deseja trabalhar com grandes projetos de CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. Inolevel, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Nosso convidado de hoje é o Leandro Alexandrino. O Leandro atualmente ele é Business Analyst na Deloitte, formado em Engenharia Elétrica, possui cinco certificações Salesforce, duas Velocity e uma Copado. O cara está uma máquina aqui, vamos trazer bastante hacks, bastante coisa para vocês aí. Leandro, seja muito bem-vindo no nosso episódio.
2: Bom, obrigado. obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Bacana. Lê, não tão diferente dos demais episódios aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados deixar uma música. Essa música a gente vai colocar lá no, na playlist, na nossa playlist do Spotify. Então, depois que você escutar todo o episódio, vai lá na playlist do Spotify e dá uma conferida na música que o Lê vai deixar para vocês e também do que todos os outros convidados passaram aqui com a gente. Que música que seria essa, Lê? Uh,
2: não sei se já colocaram, mas seria Carry On, My Wayward Son, e... etc.
0: Qual o fã de Supernatural aí? Ó. <risos> é. <risos> Muito legal. Então, ficou curioso aí para escutar a música? No finalzinho, quando você escutar todo esse episódio, vai lá na playlist do Spotify, nossa playlist, e confere a música que o Lê está deixando para vocês e que todo mundo já passou aqui também, deixou lá para você. Bom, Lê, que que frase de impacto hoje você deixará para os nossos ouvintes? O que, de fato, você fala? Meu, isso daqui é uma frase que eu estou levando agora, me impactou muito.
2: É, uma frase que eu sempre gosto de pensar nela, é uma coisa que eu escutei faz bastante tempo, que é tudo é possível, o que também implica dizer que nada é certo. Então, tente não manter a mente fechada, né? Basicamente isso. E sempre... Acredito que você vai conseguir o que você está planejando. Ô, tem algum autor essa frase que você conheça? Uh, é na verdade, não sei se tem um autor, mas é foi meio que extrapolado assim é, de uma de um teorema, né, teorema do macaco infinito lá, mas é, foi meio que numa conversa que eu tive com meus amigos, mas não não tem, não sei se tem um autor. Uhum. Beleza, sem crise.
0: Fechou. Nosso primeiro bloco aqui. Antes ler, antes da gente começar a falar um pouquinho dos hacks de certificação, aqui, você trazer um pouquinho para gente, conta um pouquinho da sua trajetória e, e carreira, formado em engenharia elétrica, como assim foi cair em seus forços, na verdade não só cair em seus forços, uma máquina né, em seus forços, com tudo isso de certificação, conta um pouquinho para gente da sua carreira, sua trajetória aí.
2: É, eu nunca imaginei que eu iria para o um mundo dos seus forços, é, eu fui minha engenharia elétrica e eu tava. eu sou do Espírito Santo, né, e eu estava querendo muito vir para São Paulo, que é a minha namorada daqui, é, e eu fui me aplicando em diversos empregos, e eventualmente a Deloitte me contratou para trabalhar com o Salesforce. É, e aí eu comecei, mais ou menos um ano atrás, a entender o que é Salesforce e estudar. Então, nesse um ano que eu estive é, contratado na Deloitte, eu... É, eu consegui aprender bastante coisa, tirar bastante certificações, eu iniciei a minha, minha trajetória basicamente estudando, é, foram alguns meses só de estudo, é, e depois eu comecei a entrar em um projeto, um, onde eu consegui aplicar um pouco das coisas que eu aprendi, um, trabalhei um pouquinho com segurança lá, e depois fui para uma área mais de desenvolvimento, de fluxo de vendas e coisas do tipo. E é isso, até agora eu tô lá no, nesse projeto. <risos> legal. Lê, o seu primeiro contato com o seu Esforço,
0: então, foi ano passado, praticamente. Exatamente. Cara, que, 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 que demais, assim. E a gente sempre fala para os nossos ouvintes, cara, o cara já tem cinco certificações, cara. Se, se você for ver, em um ano é, é muita coisa, né? E, e Até mesmo o Ti, nos hacks que o Ti vou, deu também, bastante ver.
1: coisa legal. oi. Pé, o, o, o Leandro, né? não é cinco certificações Salesforce, porque Velocity é Salesforce Industry, né? E, e Copado é, um, é ferramenta. Sete né? sete, né? Sete.
0: Exatamente, é cinco, cinco diretamente de Salesforce e duas correlacionadas a Salesforce também, então é sete, verdade. Não, não, são,
1: são duas de Velocity que ele tem, são duas.
0: Poxa, então oito, aí ó, já? É. o cara é uma máquina. Uma máquina, <risos> é
1: uma máquina. Uma...
0: Então assim, é, é, é legal que, que dá, dá muito exemplo para a galera, principalmente quem está começando, né, o, o Lê, nunca tinha escutado falar, tá, tá tipo o Zeca Pagodinho, que nem com o caviar, né, nunca viu, só escutou falar e aí o cara começa a trabalhar e já tira oito certificações aí em um ano, é bem legal, bem inspirador, viu, Lê? Obrigado aí por compartilhar também. Espero que inspire muitas, muitas pessoas aqui, muitos ouvintes aqui, que também tá com essa indecisão de começa ou não começa aí com o Salesforce. Bom, Lê, antes da gente começar a falar um pouquinho dos hacks é, para certificação, conta um pouquinho para a gente, de uma forma acho que mais resumida, de uma forma mais simples, o que, que diferencia o Sales Cloud das demais
2: nuvens da Salesforce? Bem, tentando ser bem é, direto né? Uh, o que eu vejo das seus Cloud, de diferença do restante né, das nuvens, é que todas as, as coisas que ela habilita servem para que você consiga trabalhar é, problemas que são recorrentes em vendas é, então, quando você quer fazer uma solução que está voltada a vendas, é, muitas das coisas que geralmente ocasionam problemas, ou que é, sejam um pouco mais complexas de fazer de maneira personalizada, a Sales Cloud ela já tem isso uh, meio que pronto para que as pessoas possam utilizar.
3: e aí, Vale a pena ressaltar que foi a primeira nuvem da Salesforce, lá quando o Park Harris, Mark Benioff, fizeram né a Salesforce em 1999 foi o primeiro produto de Force, fato, feito force. Cloud um, né, né? É. exatamente force. então um, foi de lá que derivou tudo e,
1: e não é à toa né que o nome é Salesforce né não é à toa né
3: força de vendas né por exatamente
0: isso, por isso que é a queridinha essa daí né a nuvem queridinha olê para eu, eu começar a falar um pouquinho de de, de Sales Cloud né ou melhor começar a falar um pouquinho sobre carreira de Salesforce eu preciso conhecer, o qual eu preciso ter de conhecimento do, do Sales Cloud? Posso focar em outra nuvem, ou de fato eu preciso saber, eu preciso passar pela Sales Cloud
2: para eu, eu ter um bom conhecimento? Bem, é, eu não entendo que é 100% necessário, eu acho que você pode focar em outras coisas, na né? só, se eu só se tem um mundo de coisas diferentes, né? É, tem nuvens que são muito diferentes da Salesforce, toda, né? Tipo, a Marketing Cloud, por exemplo, é completamente diferente de tudo, e você não precisa necessariamente ter a Sales Cloud, mas ela possui diversas aplicações que ajudam em vários momentos de consultoria, né? Então, ela é útil, mas não necessário. Eu
3: vou complementar a resposta do Le, que eu acredito que dependa muito, né? Por exemplo, se você quer trabalhar com Service Cloud, você pode se especializar somente Service Cloud? Você pode, mas em determinados momentos você vai acabar cruzando principalmente modelagem de dados, né, que é um top seus Cloud é, em determinadas funcionalidades que são convergentes em múltiplas nuvens, né, mas não é um quesito obrigatório de fato que você conheça seus Cloud para conhecer outros produtos, né. É, e, e, claro, hoje é muito comum no ecossistema e, e simplesmente porque se você procurar no Trailhead uma trilha de administrador, por exemplo, ele já vai te drivear para Sales Cloud, né? Então, é muito comum que as pessoas, de fato, comecem em Sales Cloud, mas hoje, principalmente para meus mentis, né, Digamos assim, aí dentro da comunidade, as pessoas que me perguntam, cara, estou vindo de outra tecnologia e quero começar com Salesforce." A primeira coisa que eu peço para eles é entre no site da Salesforce, primeiro, conheça a empresa, segundo, conheça os produtos que ela oferece, terceira conheça as indústrias que ela trabalha, né? Porque muito disso você pode fazer com que a pessoa aproveite uma experiência passada que ela tem, com base em qualquer coisa que seja, seja trabalhando na área comercial em um determinado segmento, e ela pode achar muito mais similaridade, por exemplo, é, em outro produto X do que propriamente no nuvem de Sales Cloud, ou Service Cloud que a gente chama como Core, né? Então, já deixou de ser um CRM apenas há muito tempo. Então, sim, pode ser com Sales Cloud, mas como pode nem ser com Sales Cloud? Tem pessoas que trabalham, por exemplo, com Commerce Cloud, que sequer conhece a estrutura de Sales e muitas vezes, por exemplo, catálogo de produto tem o catálogo do e-commerce, mas muitas vezes ela vai ter que integrar com Sales. Então, isso é muito relativo mesmo de experiência passada com desejo, né? E o que a empresa de fato oferece,
1: Negue, agrega se você conhecer, mas se você não quiser atuar com Sales Cloud diretamente, né? Não tem problema. O universo é vasto, né? Você tem aí, você tem muita gente de marketing cloud, como o Leandro falou, que assim ele não precisa conhecer o CRM em si para atuar com marketing cloud, mas se ele conhece, ele vai conseguir é, extrair muito mais benefícios, né? Porque tem os conectores, né? como fala nativamente ali, com, com entre as nuvens, né? a conexão entre as nuvens, vai conseguir extrair muito mais do que se ele não conhecer. Então, é válido, é, é válido. igual,
3: Ti, você vai falar para uma pessoa começar a trabalhar com Experience Cloud, que é o um antigo Comunes. Faz sentido ele trabalhar direto com e não trabalhar e não conhecer seus Cloud? Para mim não faz sentido, porque o licenciamento já vai delimitar o que de fato ele tem acesso, né? E se ele não conhecer qual é a estrutura e modelo de dados seus Cloud, ele vai patinar, Lightning Component, tudo roda um top, né, o Core. Então é como você disse, né? Pode ou não e tudo
2: depende. Isso. E realmente assim é, ter a, o exemplo né, dos do seus clouds, de como que a arquitetura padrão funciona ajuda você a explorar as, as coisas dos seus claus de maneira diferente, né? Então é, é uma, um conhecimento válido de qualquer maneira. Legal. O Le. Para mim, tirar a certificação de Sales Cloud,
0: já que a gente está falando de de conhecimento, algo mandatório, eu preciso ter alguma certificação? Eu preciso ter algum pré-requisito para, de fato, começar em Sales Cloud? Preciso conhecer código? Preciso
2: fazer fazer outra certificação? Assim, você tem um pré-requisito, né? Para você tirar a certificação de Sales Cloud, você precisa tirar a certificação de administrador. É, em Salesforce, mas para conhecer código, esse tipo de coisa, não é necessário. É, tem a maioria das... Dos, na verdade, quase todos os funcionamentos são realmente de coisas funcionais. Né? Você aprende a utilizar é, coisas padrões em seus sócio, mas você é encorajado a entender quando utilizar as coisas não, não padrões. Né? Então, é, é importante que você saiba quando utilizar cada solução, mas você não precisa saber é, ter. Você não precisa ter conhecimento de programação, esse tipo de coisa assim. Bacana. E aí, Trailblazer, Blazer, estão gostando do
0: papo? Aí? Fica ligado que agora no próximo bloco a gente vai trazer muitos hacks para você, para você que está tirando a sua certificação seus Cloud, para você que quer tirar a sua certificação seus Cloud, ou para você que está lá no admin e não sabia para onde você ia migrar, o Leo vai trazer bastante hack hacks aqui para você, você tirar a sua certificação. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais. Você que ainda não faz parte do grupo lá do Telegram, acesse o linkzinho abaixo aqui na descrição, fica fazendo parte lá do grupo do Telegram, onde você vai receber novidades, é, dicas, você vai interagir com, com todos nós e também agora a gente tem a novidade lá, as no, a nossa lojinha, com as nossas camisetas lá, se você que quiser adquirir uma camiseta bem legal, personalizada, acessa lá também através do grupo do Telegram que você vai conseguir ter informações mais sobre ela. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Até lá. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Bloco, agora que a gente vai dar muitas dicas para você, para você tirar sua certificação Sales Cloud, com o Leandro aqui, uma máquina de certificação. O cara, em um ano, tirou oito certificações Salesforce. Então, ele tem propriedade muito bem para dizer aqui para a gente alguns hacks bem bacanas. Lê, como que funciona a prova de certificação do, 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 do Sales Cloud? Você tem algum, algum detalhe do exam guide?
2: É, a prova ela é dividida em diversos é, tipos, né, de, de questões, um, e você precisa de basicamente 68% da prova, se eu não me engano, para passar nela, é, mas são vários, vários tópicos, eu não consegui estudar muito bem por tópicos, assim, tipo, esse tópico específico fala sobre isso e isso, né, é, eu tentei ter uma visão mais geral do que que a prova é, cobra e tentei estudar dessa maneira generalizada. Mas assim, uh, talvez seja bom para quem para quem consegue ser tão organizado assim é, estudar tópico a tópico. Bacana. É... Qual que é o valor para eu prestar minha,
0: minha prova de certificação? É, é, é o mesmo, é o mesmo da, das outras? É, o, o formato, na verdade, é o mesmo das demais? Eu consigo fazer de uma forma remota? Eu tenho que ir em algum centro
2: de excelência? Como que é? é o formato é similar das provas iniciais, né, de administrador, por exemplo. É, o mesmo valor, 200 dólares para fazer a prova. Você consegue fazer o retake também depois, caso você falhe na prova, Aí o retake é por 100 dólares, você consegue fazer a prova remotamente, hoje em dia com uma câmera só você está conseguindo fazer, e também tem a opção de fazer no centro, mas eu não sei se está funcionando no momento, eu fiz remotamente. Bloqueado, né? Bloqueado, né? Os centros estão bloqueados.
1: O... Só uma pequena correçãozinha. É, é 62% o peço de escola, estou vendo aqui agora, tá? Eu entrei lá para dar um double check lá, é 62%, tá?
3: Caramba, seus claudos é tão pouco, assim. Para mim era mais também.
1: Porque eu confesso reformulado, tá? Porque eu acho que era 72% no passado.
3: Eu, Para mim, eram 67%, 68% mesmo. Eu, eu confesso que eu fiz a prova, mas eu nunca foco tanto em percentual, assim. É, A de service 67, lembrava.
4: né?
3: A de service é 67.
1: Não, não pense que é uma prova fácil, tá? As pessoas têm dificuldades, porque é uma prova que traz muito conceito, tá? É, então, para tirar 62, você tem que dar uma soadinha tá? Não, não, vai ser, <risos> não vai ser muito tranquilo, não. Vamos escutar um pouco aí que o Leandro fez recente essa certificação, então tá com muita coisa fresquinha, né, na cabeça ali, vai poder ajudar bastante a gente, mas é uma prova que ela traz muito conceito, muito do que como seria a solução, né, a melhor solução para você oferecer para o cliente. Ela não é aquela coisa assim, o que que é um pick list? Você não vai encontrar questão assim, entendeu? Como você tem na de admin, por exemplo, que é muito focada no produto. Ela vai te focar mais em conceitos de de vendas mesmo né de processos de vendas é, voltados ali para os problemas dos clientes então assim é uma prova que ela ela tem sua dificuldade sim e aí a gente vai ver aí o Leandro vai dar uma ajuda para a gente aí no no que que tá caindo aí recentemente né
3: uma prova muito mais voltada para negócio do que para o técnico né de fato ela é, e quem começa com Salesforce geralmente começa com essa jornada, né? Faz admin, faz app builder, dependendo se o cara é dev, faz dev, muitas vezes depois vai para Sales e Service. De fato, das provas de consultores, Sales e services são as mais difíceis, porque se o cara tem um profile muito mais técnico e não tem experiência passada de negócio e tá vendo negócio naquele momento, Então, logo, vai ser muito mais difícil do que se fosse simplesmente o técnico, né? Não que técnico é simples, mas o técnico, ele tem onde recurso estudar. E muitas vezes as provas de consultores cobram experiência de mercado, de fato, né? Não simplesmente uma leitura que você consegue ali abstrair e, consequentemente, bem no exame, né?
4: Em muitos momentos eles falam até de projeto, né? De AJAI ou... Enfim, não é só o técnico mesmo, tem muita coisa de projeto.
2: Isso. Às vezes eles tocam no ciclo de vida do projeto, eles falam como que o projeto deve começar, como que geralmente é estruturado né, um projeto. Então, sim, é bem voltado para o mercado mesmo. Dá vontade de perguntar, né? Mas você está falando na prática ou você está falando na
0: teoria, né? (risos) Olê, já já que você está com com a mente fresquinha aí, tem algum ponto específico que você dá de de, de dica aqui que auxilia a galera que está estudando para fazer a certificação?
2: Eu tenho algumas dicas. Eu subestimei um pouco a prova. Eu fiz ela uma vez e eu não passei na primeira vez que eu fiz. Eu tive que fazer o retake na prova para conseguir passar. Por diversos motivos correrias e não, não tendo tempo suficiente para estudar tudo que necessitava. É gra- o o, o Leandro, antes de você concluir, é, 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 esse
0: retake, ele é grátis?
2: É... é, o retake, ele custa 100 dólares. É, e no meu caso, eu tive, eu tive voucher, né, eu consegui fazer ele sem ter que pagar, mas é, é bom evitar. <risos> <risos> um, e da primeira vez que eu fiz, é, eu tentei estudar Utilizando apenas o Trailhead, fazendo poucos simulados, e simulados que não eram recentes, simulados um pouco não atuais, que não estavam 100% corretos também, aí era meio difícil estudar por ali. E acabou que fazer a prova e não conseguir me ajudou porque eu tive uma noção melhor de como que era a prova. né? Mas eu preferiria antes de ter feito a prova, é, ter passado bem minuciosamente, como eu fiz depois de falhar, pelo help do seu sócio. Porque é, eu digo assim que o Trailhead e os simulados assim antes é, meio que soltos né, da internet, que são gratuitos, é, não, não foram suficientes para mim, pelo menos. É, eles não refletiram 100% do que a prova é, exigia, né? E eu acho que o Help te prepara melhor Te dá um embasamento melhor Para você chegar lá na prova mais confiante Do que você está respondendo
0: Olê, isso que você disse até A gente já traz bastante nos, nos demais episódios Que a gente fala sobre hacks Inclusive até o, o, tem um episódio né, O Ti trouxe, trouxe bastante sobre hacks De certificação de admin Que também ele fala isso né, Para a gente tomar cuidado Na hora de fazer um simulado Não fazer qualquer tipo de simulado Fazer em instituições confiáveis porque senão você vai estar tá fazendo ali um, um simulado que não é não é da nova release, não é atualizado conforme o que você vai fazer, e aí ferrou, né? Então, é acaba, acaba sendo sendo meio que um, um estudo, não um estudo em vão, mas um estudo que você vai aprender no final lá, que vai custar 100 dólares o seu estudo, né?
1: É, lá, a gente falou isso lá no episódio 6 dessa temporada, temporada 3, tem várias dicas também de estudo, né? como você deve estudar para tirar a certificação. É, essa dica a gente fala lá né? também, né, o, o Fê? Mas Sim. é importante você ver, você ver onde o Lê está falando aí, é, que foi o erro dele de estudo. A gente, são dicas que estão cobertas lá, né, que a gente fala, conhece a prova, olha o exam guide, passa nos tópicos todos, estudo é Um site confiável ali, que costuma ter bom, e tem para ser os cloud lá, é o Focus on Force, é pago, mas o pessoal fala muito bem do Focus on Force, tá? Então, tem, tem até é, é, pessoal que, às vezes, se junta ali para estudar utilizando as ferramentas de, né, de uma maneira que fique mais... É, 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 melhor, né, Menos, mais, mais barato, né, que eles possam dividir ali, de alguma maneira, esse conhecimento, mas o foco of Force é uma que o pessoal fala bem, tá, porque realmente a gente fala de simulado do Sales Cloud, não tem o oficial da Sales Force, e as pessoas que vêm, a principal dificuldade, é uma das primeiras nuvens que as pessoas, às vezes, vão fazer a especialização, a certificação avançada, né, que é de Sales Cloud. E aí, quando você vai para fazer a prova, você o que, que você acha? Né? Você está vindo de uma prova de admin, que você viu muito ferramenta, e, e aí você vai para uma prova achando que você vai ver ferramenta também, você chegar lá, você se depara com cenários né? que, é, que são completamente diferentes da metodologia da outra prova, e é onde justamente o Lê falou que ele falhou da primeira vez, né? e aí depois ele conseguiu aprofundando nos estudos, é, é, chegar e cobrir esse gap, né, que ele teve, quando ele teve contato com a prova, pô, a, a prova eu já vi que ela não, não é, não adianta eu saber o que, que é, o, voltando lá, o pick list, um tipo de registro, não é bem isso, ela tem uma profundidade diferente.
0: Olê, o quanto você atuando já nos projetos... Você comentou né, que há um ano você, você entrou na Deloitte, aí você ficou um, um período imerso lá, fazendo, estudando mesmo sobre seus forços, depois você acabou atuando em alguns projetos. O quanto o, o projeto que você atuou, ou lá na prática, ajudou você na prova?
2: Um, no projeto que eu atuei, uh, o único, né? Eu... Eu tive um pouco de contato, né? Eu tive que estudar um pouquinho sobre territórios quando eu trabalhava na parte de segurança é, para ver se era uma opção, mas ela foi descartada meio que rápido porque não servia muito para a nossa solução. É, então, eu sabia do que se tratava território, mas eu não tinha o conhecimento profundo que a prova, por exemplo, é, requer, né? Eu acho que do resto da nuvem mais específica de, de Sales Cloud apenas a parte de é, da, do processo de vendas mesmo né de como funciona a oportunidade ordem é, que no projeto que eu tô também nem sempre tem oportunidade mas é, ainda assim é, é uma coisa que ajuda a gente a, a entender o que, que qual é a estrutura né de, de vendas.
0: Legal. O Levo, é, você teve algum mentor em toda essa sua trajetória, né? Esses oito, essas oito certificações em um ano aí, recorde. Você quase tipo tá using bolt do, do das certificações, cara, cara rápido, tipo uma certificação por mês praticamente. É, você teve um mentor? Você teve uma alguém que você às vezes fosse tirando dúvida? Como que era? Como que foi essa recepção da galera também? Porque você acaba sendo novo, né? E muita gente às vezes tem aquela, aquele certo preconceito, putz, não vou perguntar ali para o cara que o cara já está há 10 anos já em Salesforce, porque senão o cara vai falar, pô, você é, é burro, que pergunta que, que pergunta idiota. Como que foi isso daí? Como que é sua proximidade com algum mentor?
2: É, logo quando eu cheguei né, lá na, na Deloitte, a gente teve esse processo de estudo, né e a pessoa que foi responsável por me introduzir ao Salesforce e ensinar as coisas para me encaminhar mesmo foi o Léo Lima, né? Ele é, se não me engano, ele é arquiteto agora da Seus Fosse. e eu sempre consultava bastante ele durante os meus projetos internos ou durante é, esse projeto mesmo que eu tô no momento. Um, mas ele também é uma pessoa extremamente ocupada. Eu não, eu não tenho, eu tento não, né? Falar com ele, mas não porque é, eu sinto que se eu perguntar alguma coisa para ele, ele vai achar que é pergunta besta ou nada disso. É simplesmente porque tem outros lugares, eu posso procurar por mim mesmo. Ou então, é só quando eu estou realmente numa, numa, numa barreira Cuca de pico né? é, que eu, não, eu, eu tento pedir ajuda para alguém.
1: E fora que, assim, depois você aprende os caminhos também, né? Você sabe onde buscar, tem o help, tem... Então, você acaba usando um especialista, assim, como último recurso. Eu já fiz uma pesquisa prévia, não consegui achar uma solução. Você tem alguma ideia que você pode, né? Então, aí, nessa hora, conversar ajuda muito, né? Então, faz, faz parte e a gente sabe que um especialista, né? Já de, de um arquiteto O tempo é muito curto deles, né? Porque o cara, às vezes, é absorvido Por mais de um projeto E, e fica difícil Ali você realmente Tomar muito tempo dele Então a gente tenta sempre né, Ensinar os caminhos para que você saiba pesquisar né? E aí, beleza se você, Aí vamos, vamos Compartilhar para sair do outro lado né? Então, o legal de uma empresa Grande É que você tem esse suporte, né? de de ter colegas para te ajudar ali, para compartilhar e e tal, coisa que quando você não está em uma empresa grande, né, às vezes tem essa dificuldade, mas quem já acompanha a gente sabe que na nossa comunidade lá, no nosso Telegram, né, suporte lá tem bastante, né, muita troca de ideia, então é sempre um caminho legal também para quem não, não tem alguma dificuldade ou tem não tem pessoas para poder compartilhar uma ideia, né, buscar uma solução, lá no Telegram a gente tem bastante disso e quem não está lá, vai lá, entra lá, porque é é um caminho legal também para você se aprofundar, né, é é aquilo, você começa aprendendo, né, muitas vezes, né, e daqui a pouco você está compartilhando também e legal é essa troca, né.
0: Isso aí tia. a gente sempre fala né a gente sempre deixa de dica aqui é, para você começar com seus esforços tenha sempre um mentor né uma pessoa já um, um ancião né vamos dizer no, 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 na ferramenta não um ancião de idade né porque idade não para conhecer mais seu esforço ou menos a gente vê muitas pessoas jovens aí também que tem um baita no domínio Mas olha uma vou pe... durar. até uma vou. pessoa aqui no grupo aqui que é
3: a mentora de algumas pessoas aí mas não vou contar é, ela. é exatamente. É verdade, né? Abre esse microfone e fala aí, Lala. Vai, lá.
4: É, a gente, a gente tenta compartilhar um pouquinho que a gente sabe, né? E eu, eu peguei isso muito das consultorias que eu trabalhei. Eu sempre tive um arquiteto, alguém do meu lado que podia me ajudar. E o um pouquinho que eu aprendi, eu compartilhei também. Então, eu fui pegando alguns mentorandos e também ajudando quem a gente pode ajudar.
0: Bacana. É, acho que que o legal da comunidade é isso, né, que as pessoas, da mesma forma que elas são bem acolhidas, elas acolhem bem quem são os novos e acho que tem espaço para todo mundo e é uma coisa bem bem legal. Então sempre tem um mentorado, ou melhor, sempre tem um mentor para você se espelhar, você que não tem mentor, você não trabalha ainda numa indústria grande, você quer entrar em Salesforce, vai lá no grupo do Telegram, como o Ti mesmo disse aqui, e troca uma ideia lá, a gente vai estar totalmente receptivo para vocês. Vai ser um maior prazer. A gente também dar alguns direcionamentos.
1: Fora, fora que lá na Deloitte, eu, e aí, né, assim, a, a, o Leandro, eu estou numa uma, uma consultoria que eu queria ter entrado muito antes, né? Eu entrei na, na Deloitte também. Mas lá na Deloitte, você tem especialista de tudo, então você tem. Fora, fora quando você precisa tecnicamente, você tem ainda todo aquele sistema de coach, né, que vai assessorar a sua carreira, vai te acompanhar né, mais próximo. Tem, a gente tem ainda, especialmente além do coach, um, um padrinho, tá, que, que não é a mesma pessoa do coach, que vai também te acompanhar. E além das pessoas técnicas que são referentes que você pode ajudar. Fora, às vezes, um cara chato, tipo eu, que fica cobrando ali. Pô, cara, estuda isso, né? Fica me metendo ali e dando as dicas também e cobrando, né? Também, ao mesmo tempo também que, que dá as dicas, acaba cobrando também. Tem isso também, tá? Não é, nem tudo são flores, não, mas...
0: Legal. O <risos> Gui, como, como que é lá a hashtag dessa daí? O Ti já puxou a sardinha para a Deloitte?
3: Hashtag Deloitte trás
0: Lá lá, eu sei que você tinha uma pergunta aqui também para fazer para o
1: Lê.
4: Pois é, então, eu vi que você falou do, do guia de exame, que existem tópicos que você não foi muito organizado na hora de estudar, digamos assim. Mas eu queria saber se você usou alguma metodologia de estudo. Eu vi que algumas pessoas fazem mapas cerebrais, tem várias técnicas, né? Você chegou a usar alguma? alguma metodologia para conseguir se preparar para essa prova que faz a galera tremer na base?
2: É, infelizmente, se eu tivesse feito uma metodologia um pouco melhor, talvez eu tivesse passado de primeira. Mas o que eu fiz foi simplesmente tentar acumular o máximo que eu consegui no tempo que eu tinha de informações sobre a Sales Cloud e tentar praticar com provas, né? Geralmente, né, nas provas que eu sou melhor sucedido, é, eu tento fazer essa organização por tópico. É, eu tento achar um simulado que seja melhor para mim, né. Por exemplo, foco em um Geralmente, quando eu tenho foco em um eu sou bem sucedido nas provas de primeira também. É, mas nesse dessa prova em específica, eu fui um pouco mais, mais né, Faltou um pouco do meu da minha metodologia. <risos>
4: Então, um grande agradecimento ao voucher que te salvou a pele no retake.
2: Com certeza.
0: <risos> é, Lê, agora vamos falar um pouquinho de fato da galera que está estudando. Vamos falar de matéria agora mesmo. Né? O que, que cai de fato na prova? Que, como você fez recentemente, aí a prova está fresquinho. O que que cai na na prova e você dá de dica para a galera focar um pouco mais no estudo? Claro que acho que não tem a questão de focar um pouco mais ou menos, que até o que o Ti comentou, né? Quando você faz o simulado, é importante você ver o que você ficou com mais dúvida, o que você acertou, ótimo, você dá uma uma passada, mas o que você ficou com dúvida e errou, aí eu acho que é onde você tem que focar. Mas assim, o que que você dá de dica aqui para a galera? O que que cai sobre design de solução?
2: É, design de solução é, é bem abrangente, assim, falar, mas o que eu senti dificuldade na prova, que é bom focar nesse nesse aspecto, é toda essa parte realmente 100% negócio, assim. É, essa parte toda do, do ciclo de de, é, de um projeto, como é que ele funciona, o que, que você faz em cada etapa no ciclo de projeto, cai bastante esse tipo de coisas na prova, um, também a parte de dar um problema né, e você tentar dar uma solução para aquele problema. É muito abrangente eu falar assim, mas é é difícil especificar porque existem tópicos que falam especificamente sobre essas soluções, né? Vou vou te ajudar
3: a conceituar, Lê. Por exemplo, eu me lembro de uma questão muito boa da da prova que eu fiz. Uma empresa participou de um evento de captura de leads, né? por exemplo. E, no fim das contas, ela, essa empresa ela quer trazer essa base de leads que ela captou para dentro do Salesforce. E, e para isso, ela quer utilizar campanhas do, do Salesforce. Qual é a melhor maneira de se utilizar campanhas dentro da ferramenta? né Com campanhas, quais são os tipos de dois relacionamentos que eu posso ter com campanhas dentro da ferramenta? contato, lead, quem sabe, né? Quais são as métricas que eu posso obter através de uma campanha dentro da ferramenta? Ou até mesmo na hora de trazer essa base de leads para dentro da ferramenta, eu posso ter muito contato duplicado. Qual é a melhor ferramenta da Salesforce para deduplicar contato? É um Epic Change? é a ferramenta de deduplicação do próprio Salesforce. E, além do mais, eu criei uma regra com base nessa base de leads que eu tenho para deduplicar contato, mas eu estou tendo um comportamento inesperado. E aí, qual é a melhor maneira de eu solucionar esse problema? Então, são alguns tipos de questões aí que acabam envolvendo muitas vezes negócio, mas, no fim, vai acabar drivando para design de solução.
2: É. Uma das coisas que, que você tocou é a questão de métricas também. É uma coisa que eu tive bastante dificuldade, que é em que, por exemplo, quando uma lead não é convertida, como é que você captura isso como é que você sabe é, o que que você faz para melhorar esse tipo de coisa né lead scoring por exemplo né para saber de fato eu fiz a campanha captei
3: os leads importei para dentro do seu software mas e aí qual é o next step né como que eu vou saber que esse lead ele tá no ponto fresquinho aí para conversão e possivelmente vai me tornar um cliente vai se tornar um cliente da minha empresa né tem técnicas para isso. Né? Por exemplo, lead scoring é uma das técnicas. né? Então, caem questões conceituais desse tipo também.
0: Relatórios, painéis, cai alguma
2: coisa? Lê. Sim. E tocando de novo nesse ponto de métricas, também é uma coisa que cai em relatórios. É você saber em que objeto você... Ou em que campo de cada objeto você deve... É, relatar para que você tenha melhores resultados nas vendas, é, para retirar informações específicas né, o no, no negócio. É, ou então, sei lá, você precisa fazer um relatório que faz o um histórico de alguma coisa. O que, que você deve usar? Você deve usar snapshot, é, esse tipo de coisa.
1: Tipo tendência, né?
2: Exato, exatamente. Ou Essa até tipo mesmo, cai. a equipe de vendas tem oportunidades...
3: por um período de seis meses no seu esforço, mas surgiu a necessidade, de acordo com uma análise da área comercial, de eu ter um acompanhamento de comparação de períodos. Então, a mesma oportunidade na semana passada ela estava com valor X, na semana retrasada ela estava com Y, e hoje ela está valendo tal. Qual é o melhor tipo de solução que eu posso aplicar para ter essa visão da mesma oportunidade num período de... X tempo. Aí, às vezes, muitas vezes acaba drivando assim. E aí, por quanto tempo utilizando essa solução eu vou conseguir ter esse
0: histórico que eu desejo? né? Caem bastante questões nesse sentido também. Alguma coisa de de produtos e catálogos de preço cai também lê?
2: Sim. Pelo que eu estou lembrando, cai umas coisas bem específicas nesse tópico. Por exemplo, quantos price books padrões você pode ter? É, ou então, como que funciona para você colocar preços diferentes para tipos de produtos diferentes? É, como que você faz as, os registros dessas coisas no seu esforço? né São coisas bem específicas.
3: Por exemplo, também, você pode ter hoje produto dentro de oportunidade diretamente ou você pode ter produto dentro de uma cotação que vai virar coach line item, né? E aí, muitas vezes, o produto da oportunidade não está batendo com a cotação e, consequentemente, esse valor não está sendo refletido na oportunidade. O que, que eu tenho que fazer para esse valor ser refletivo? Por exemplo, sincronismo de, de cotação. Né? Então, uma pergunta que cai também sobre o Pricebook.
1: Eu não sei se cai, chega a cair alguma coisa de limites ali, de, de catálogo de produto e de, de preço, alguma coisa assim? Tem umas limitações, Até... são objetos mais limitados esses dois, né?
3: Na verdade, é o contrário, não tem limite de esse book para o você pode não, ter não, não, quantos não, 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 price...
1: Não limite de esse book, sim, se faz se alguma coisa sobre limitação, né? Da, da, porque são esses dois objetos eles são mais travados, eles têm algumas... Hoje em dia é mais maleável, mas eles tinham algumas travas ali é, de, 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 de customizações que você podia fazer, né? Customização que eu digo usando as coisas mais nativas. Né? Por assim, exemplo, não... você
3: não pode ter o cap de produto para outro objeto. Por exemplo, nesse sentido, né? não cai. É. Pelo, pelo menos na minha não caiu. Eu não sei se a sua caiu. Não, apesar não é. de que agora na Spring 2.1 você pode ter o cap de produto para outras para os outros objetos também. Mas não caiu nenhum viés técnico de limitação. Assim, pelo menos que eu me lembre, não.
1: Tinha uma questão também que eu não sei quantos catálogos de preço, você pode ter uma oportunidade, alguma uma, algumas é, coisas nesse...
3: Foi, foi o que o Leia acabou mencionando agora. Essa, de fato, caiu na minha também. Os catálogos
0: de preço ativos, uma oportunidade ativos, ter, alguma coisa assim. Leia, você comentou um pouquinho até que você já trabalhou com, com território, né? Antes mesmo da, de conhecer a nuvem de sales. É, cai alguma coisa sobre território de
2: vendas? Nossa, é uma das coisas que eu acho que para estudar para Sales Cloud, você tem que estudar mais, porque é uma coisa que é bem específica da Sales Cloud. É, quando eu trabalhei para Admin, por exemplo, quando eu estudei para Admin, por exemplo, né, eu não tive que olhar tanto esse tipo de solução. É, se, se, se eu tive que ver alguma coisa, foi bem pouco, mas realmente caem detalhes específicos do território. É, para você saber como que você, seu compartilhamento está sendo afetado, que tipo de objeto você pode é, acabar afetando com o território, como que você gerencia os territórios, quem que você, é, como que você faz para deixar que alguém entre no território ou saia. É, e ele também acaba esbarrando bastante no outro tópico que é de forecast, que também cai bastante. Eu vou ser sincero que são as duas partes
3: que eu menos gosto da nuvem de vendas, por quê, gente? Aqui no Brasil, até então, eu conheço dos projetos que eu passei e já vi alguém compartilhar uma empresa que utiliza território forecasting. Então, para você implementar território e forecasting, é, se vocês discordarem, fiquem à vontade, mas é, é muito comum se uma empresa começou já com seus esforços se planejando para isso acontecer porque muitas vezes as empresas acabam não tendo uma visão ou planejamento adequado, né? Porque, de fato, eu quero ter um status diferente no meu forecast. O que vai, de fato, influenciar? Por exemplo, o estágio da oportunidade vai estar totalmente relacionado ao forecast e aí você foi lá e criou 800 estados diferentes lá para oportunidade, Seu forecast já está cagado, você não vai ter um número exato, né? Então para mim são os dois tópicos mais chatos de qualquer prova de seus fortes. Só é que
1: a, a parte de forecast, né? Ugui, ela fala muito do, ela é muito travada com o que é ali já vem na própria solução, né? não te dá muita margem de customização. Então, quando aqui no Brasil a gente vai tentar fazer com os requisitos do cliente o forecast, a gente acaba tendo que customizar. E, e são, são objetos mais travados. Né? Hoje em dia é um pouco mais flexível do que lá atrás, mas ainda assim tem muita trava. Então, você muitas vezes você quer colocar lá o preço bruto da oportunidade, você já não consegue fazer de forma muito simples, e aí você não consegue usar lá no forecast para fazer esse, esses trackings bem feito Então, tem umas dificuldades, né o é. que talvez seja um cenário mais que lá nos Estados Unidos as pessoas consigam usar talvez mais nativo e aqui a gente não, não, não consegue aplicar tanto. Não é impossível, mas é realmente é bem difícil da gente aplicar nativão isso, né?
3: Concordo com você, Tia, as questões são bem tricky mesmo nessa questão de forecast, porque muitas vezes vai falar, eu preciso adicionar um novo território, então eu adiciono em modelos de territórios, eu adiciono é, dentro do, da estrutura hierárquica do território, é, ou não é possível de eu adicionar, ao mesmo tempo que para forecasting, quem pode colaborar no forecast XPTO, no cenário hierárquico, né qual é a opção dentro do lado de forecasting que eu tenho que ativar para que um funcionário come- consiga ter o colaborativismo, mas que com outra estrutura de equipe não consiga enxergar, o que mais que eu me lembro, quais são os tipos de, de, de forecasting que você pode ter né? E aí, muitas vezes, por exemplo, se você trabalha com produto, só vai aparecer isso daí quando você ativar de fato. Então, são perguntas chatas e que drivem para o erro de fato se você não tiver conhecimento. Então, eu dedicaria um tempinho muito especial fazendo isso na prática para você desmistificar todas as oportunidades, entender de fato ali o que pode ser essa estrutura do território, porque tem coisas ali que você só pode ter um, tem questões de classificação de prioridade dentro de território, tem a questão da própria hierarquia, você consegue descer para modelos de compartilhamento dentro do território e ainda cai pergunta se você pode utilizar território dentro de oportunidade, aí a forma que você utiliza dentro da conta para oportunidade são formas diferentes, um é o CAP, outro é relacionamento, quanto que você pode ter ali, na minha prova eu posso seguramente falar que caíram seis a sete perguntas desse tipo, né, e essas são aquelas perguntas que você reza para cair no Coringa, né, para ser sócio não no contabilizar para você não rodar, porque de fato são perguntas Feitas para você vou falar que é seu sorte para você errar, né? Mas aquilo que a gente não pratica no dia a dia, consequentemente, acaba caindo muito mais fácil no esquecimento, ou acaba drivando muito mais fácil para o erro, né? É,
1: e, e, e caiu alguma coisa, Leandro, de time de vendas também, que tem que é, é assim, é uma variante ali né, em cima de território. Tem várias soluções ali, né? Que a gente é, é, tenta sempre do mais simples para o mais complexo, né? E, e time de vendas é uma outra opção, né?
2: Sim, é, caíram algumas coisas de time de vendas, e Deus devo dizer que, assim, as questões que, que geralmente é, englobam, né, time de vendas, são bem mais fáceis de você notar que é uma questão que fala de time de vendas, né? É geralmente, time pessoal, de oportunidades, né? na verdade, né? Isso, é, tem o Team e tem o Account Team, os dois conseguem, né, fazer o compartilhamento de oportunidades e tals, mas tem coisas específicas que funcionam para de oportunidade. E ainda é... com a questão de opportunity split também, se eu não me engano, né, velho? Exatamente. Que aí precisa ter esse link, né? O time precisa existir para você conseguir os benefícios, né? Do opportunity split. E, para mim, pelo menos, essas questões que falam sobre o time são mais fáceis. Foram mais fáceis do que, por exemplo, as de território, né? É, então, eu daria bastante foco no território e eu leria bem o Help, porque lá fala bastante das, das regras de. das exceções né, do território, o que acontece com a o que acontece com conta, enfim. Então, essa é a minha dica para a parte de territórios, e para a parte de times é importante você saber sobre, mas são mais fáceis, pelo menos para mim, as questões. A parte de times é legal
3: também que ela
2: tange um cenário de compartilhamento,
3: né? Se eu não me engano, caíram algumas questões... É, fulano desempenha o um papel X Ciclano desempenha o um papel Y E o Beltrano desempenha o um papel H né? E eu tenho um cenário Que todo mundo precisa contribuir Mas fulano precisa ver é, Somente ver a oportunidade Fulano precisa de fato ver a conta E a oportunidade E ciclano não pode ver nada né? Só pode ver a oportunidade Mas não pode ver caso, por exemplo E aí, é isso dá para atingir com o um time de oportunidades? Caiu uma, uma pergunta desse tipo também.
2: Olê, cai alguma coisa sobre cotações? Cai sim. É, e essa parte, apesar de eu não achar ela super complicada, é, ela tem alguns detalhes, mas é importante você conhecer isso, não só para a prova, porque também ajuda muito você a ter uma noção de arquitetura mesmo da Salesforce. É, eu entendo que a parte toda de cotação, aliás, sempre que eu escuto é, essa palavra, cotação, e quota, eu lembro do Tiago, porque é, eu lembro que teve uma, uma alguém estava tirando a prova de admin, e aí eu, ele estava meio que na dúvida se estava conseguindo ou não é, saber tudo né, da, da, da matéria, e o Thiago foi questionar ele, assim, algumas coisas para ver se ele sabia mesmo, e a primeira coisa que ele falou é, sabe a diferença de que que é coach e cota, né? Porque parece o um nome, são né? parecidos, mas são coisas completamente diferentes, né? É, e aí eu lembrei dele quando eu tava estudando para essa prova, porque caem essas duas coisas, né? Então, cotação é como se fosse uma uma prévia para o cliente do que, que você tá vendendo para ele, né? Mostrando todos os é, os preços das coisas que estão no, na oportunidade dele, né, que eventualmente viraria um pedido. E é completamente diferente de quota, que é basicamente uma meta que um vendedor gostaria de obter, né, que você usa às vezes, geralmente em conjunto com o Você está não sei se dá para usar fora disso.
3: É, e, é, e é legal é, que se você pegar uma, um ponto importante que você mencionou é a questão de arquitetura, né? então é importante você se você digitar erd cláudio você vai pegar o diagrama Entidade Relacionamento do modelo de dados base né da, da Salesforce e você pode olhar muito bem como isso se relaciona. E num ciclo de vendas é muito importante você entender o que é oportunidade, o que é produto e por que muitas empresas utilizam produto direto na oportunidade, mas não utilizam cotações. E num cenário em que você utiliza cotação, né, o que isso acaba derivando. E ainda, depois da cotação, ainda vem o pedido, que é o order, né? Então, consequentemente, se você tem uma cotação, você pode ter uma ou mais versões dessa cotação. Então, caiu uma questão muito parecida com isso. A empresa fez sete cotações para o cliente, mas, no fim, ele gostaria de que a quinta cotação fosse o pedido dele de fato, né? Se isso era possível, como ele poderia fazer. Assim como que acontecia, se eu não me engano, que é uma pessoa assim, como que acontecia a partir do momento que eu gerei um PDF da cotação, se, se isso era possível de acessar através da oportunidade? Né? Então, era uma pergunta que caiu também em relação à a, a cotação.
1: Caiu alguma coisa também dos tipos de. de como, como você poderia enviar para o cliente né? uma, uma proposta? Isso. Ah, é, é... Não diretamente
3: assim, mas indiretamente sim. Ah. E
1: e, e ali tem diferenças ali, né? O que que você pode fazer dentro de uma cotação também, né? Então, você saber que você pode gerar só ali a a proposta, você pode gerar e enviar o e-mail ao mesmo tempo, você pode sincronizar a cotação, né? A a a cotação
3: tem status, né? Ela pode ser um draft, ela pode ser já publicada, ativa, se não me engano é o status dela, então é muito comum que você faça customizações em cima, quem utiliza um modelo de dados padrão, né, não um modelo estendido, por exemplo, como Salesforce Industries com Velocity, que também é um top modelo de dados padrão, consegue fazer diversas regras ali para que você não deixe uma pessoa reabrir uma cotação, né, isso acaba não caindo no exame de fato mas é muito importante todo mundo entender, quer entender de Sales Cloud, é super importante entender faço os módulos lá também de, do Trailhead, tem duas superbeds, se eu não me engano é, tem uma de, de Sales Cloud, que não aborda tanto esse aspecto, mas tem duas de CPQ que elas não abordam tanto esse CPQ apenas, elas acabam abordando o modelo de dados em cima de order, order item, de product, de oportunidade. É bem interessante se você quiser saber mais a respeito desse nicho especificamente que você faz.
1: Cai é coisa de contrato também?
2: É, eu... Cheguei a ler sobre contrato quando eu me preparei para a prova, mas eu devo admitir que eu acho que eu não vi questão de contrato. Contrato é prova, prova de service, Cláudio, é. não cai na prova de sales,
3: pelo menos na minha também não caiu, porque vai envolver mail, os SLA, vai envolver ah, não, outros tem, temas. Tem, né?
1: tem o contrato mais estándar lá, né? que é aquele que você ativa depois que você ganha a oportunidade, você tem lá, ativa o contrato e tal. E, e tem, obviamente, o do entitlement, né? Que esse sim, que tem os Miles, que é o, o que cai lá na dissertação. Na verdade,
3: assim. contrato é um só, né, Ti? Não tem dois contratos é, mas... no seus esforço.
1: Não, não.
3: Mas eu entendi o cenário. Você concluiu Entendeu uma venda, que... essa venda, essa venda está condicionada a um prazo contratual, né? Isso. Eu, 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 não, eu, não me lembro, eu não me lembro de ter caído isso. Eu me lembro de cair muito na prova de service. Mas é que na prova de serviço. O contrato é pós-venda,
4: lembro. né? O contrato já é pós-venda, já fechou a oportunidade, de
3: lead. É exatamente. Por mais que ele comece a se discutir no pré-venda, né? Mas de é. fato você vai ter um contrato final somente no pós-venda. Por isso que é eu vejo que, que faz muito sentido no service.
0: Uhum. Para a gente fechar aqui um pouquinho das dicas, já está dando bastante dica, praticamente está dando a prova de, de, de bandeja aqui para a galera. É, automação de vendas, parte de vendas cai também?
2: Cai, é, cai bastante coisa que você consegue reaproveitar da, da de admin, mas que são mais específicas, né? É, são aquelas coisas de saber quando que você consegue usar um approval process, quando que você deve usar trigger ao invés de usar outra solução de, de automação, é, agora também tem a questão do flow, de process builder, como que você usa, o que que ele é capaz de fazer, é, E eles tentam linkar isso muito à solução de negócio, como já foi dito, né? Eles dão um problema e meio que pedem para você escolher qual seria a melhor maneira de fazer essa essa solução, né? É isso que geralmente vejo cair.
1: Aí aí tem uma pegadinha aí, se se eu bem, bem me recordo, que quando ele dá um cenário e, e fala pra, Às vezes, as respostas todas são certas, tá? E aí entra a, a pegadinha de quem conhece a ferramenta né e quem conhece o processo. Por que, que eu falo conhece a ferramenta? Então, o processo é porque você precisa saber o que, que tem que ser ali, no caso, automatizado, né? Qual é o cenário de negócio que você vai resolver o problema. Então, você precisa conhecer o processo para isso. A, a outra é, é, eu tenho lá várias opções. Eu tenho workflow, eu tenho process builder, eu tenho é, flow, eu tenho trigger, né? É, regra de validação, dependendo do contexto, é, todas as opções podem ser corretas, né? Eu acho que a regra de validação está um pouco mais fora ali, mas o, os demais ali todos, de alguma maneira, você consegue automatizar um processo. É, então, assim, na forma de pensar, como é que é, as provas da Salesforce são? Sempre do mais nativo para o mais customizado. Então, de repente, assim, com Trigger eu consigo fazer uma automatização? Consigo. Mas será que eu consigo com Workflow? Ah, se eu consigo com Workflow, por que, que eu não uso o Workflow que é mais nativão, entendeu? É, em vez de usar um Trigger, eu consigo usar um Flow? Ah, então se eu consigo usar o flow, a Sim. resposta certa será o flow, entendeu? É, é, tem uma, uma sequência sempre do mais nativão pro, pro, pro customizado, tá? Se aí eu vejo, ah, não, não tem como não tem workflow, não pode ser workflow, né? Mas se tivesse, daria para fazer, dá, né? A gente sabe que no dia a dia a gente aprende um monte de coisa, né? E, e, e às vezes quando a pessoa começa a aprender pela prática ela entra num projeto que às vezes já é muito customizado, já tem né, código para caramba, ela, ela perde essa referência do nativo e ela fala, ah, mas com trigger dá para fazer. É, tá, com trigger dá, mas se eu, com o workflow dá? Se com o workflow dá, então o workflow é, é a resposta certa da, da questão, entendeu? É, sempre pensa que o mais nativo é a resposta certa no caso, tá? Porque você vai ter, às vezes... Eu, a minha prova, quando eu fiz, eu peguei, por exemplo... Das quatro respostas lá, era quatro ou cinco, não lembro, mas assim, três estavam certas. Na prática, eu conseguiria fazer a solução, resolver aquela solução com as três respostas. Qual era certa para a prova? Aquela que era mais nativa, né? E aí, no caso, foi a que eu escolhi
3: e deu certo, né? só tem que ficar esperto, porque numa dessa pode cair alguma pegadinha, nem só a questão de ser o mais nativo, mas muitas vezes ele pode estar relacionando relacionamento entre objetos, né? aí você vai para um workflow, você não consegue acessar um segundo objeto através de um workflow. Então, qual é a... a, com base na especificidade técnica possível, qual é o mais nativo? Aí...
1: É claro que o workflow ele tem seus limites. Ele, se eu não consigo fazer com o workflow, qual é o próximo da lista? Ah, o Process Builder consegue? Opa, então tem grande chance de ser o Process Builder. Ah, o Process Builder não consegue? Grande chance de ser o Flow. O Flow não consegue? É só com Trigger mesmo? Então, a resposta certa é Trigger, porque o, o contexto ali te leva né, pela, pela eliminação da capacidade daquela solução. Tá? mas é, 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 assim às vezes você vai acontecer cenário em que todas elas são capazes de fazer aí qual o perfil a ela que faz mais a maneira mais simples a mais fácil né e às vezes a, a pessoa vai pela ah, mas com o eu faço tudo tá mas aí eu vou precisar de um desenvolvedor precisar fazer teste de classe né e lembra que é low code né então a gente precisa sempre buscar sempre soluções mais nativas
0: PATH de
2: vendas, Lê. Cai? Cai. E assim como a, a parte de times, é, eu entendo que elas são mais fáceis de detectar, que é a questão que fala sobre especificamente. Tem alguns detalhes assim, sobre o que, que você precisa para usar, mas são bem simples. Assim, assim que você pega o requerimento né, de como que você é, faz para implementar um PATH novo, é, você consegue estudar para a prova tranquilamente, assim, as questões, eu torcia para cair questões de path, porque elas são elas gritam para você que elas são sobre path, né, e geralmente o que você tem que saber é, ah, você precisa de ter, precisa ter um record type para implementar um path diferente para esse record type, é, você precisa saber, por exemplo, que um page layout não está diretamente relacionado a um path, você não precisa daquilo para que o path funcione, mas que você pode usar em conjunto com o record que você está criando, sabe? Então, é, são detalhezinhos, mas que são, assim, honestamente tranquilos, e que se você der um foco rápido nisso, você consegue, há pelo menos umas três questões, eu acho, é, de, de path no, na questão, na prova. E agora sim, a gente tira o ti da sala,
0: porque agora a gente vai falar aqui. seguir suas dicas, fiz todas, a, você acabou abrindo um pouquinho aqui dos detalhes do que de fato cai na prova ou não, consegui tirar minha certificação. Como o mercado é, vê, vê isso hoje? Tá? É, você já acabou sendo um pouquinho cobiçado lá no, no, no LinkedIn, alguém já chegou trocando uma ideia com você. Como que é? assim Só para só as pessoas terem uma ideia de como que funciona isso no mercado
2: hoje? É, realmente assim é, a gente realmente é bem assediado pelo mercado é, tem várias propostas que chegam assim do nada assim não espera e não sei como que chegam em você mas mesmo que seu LinkedIn está desatualizado às vezes as pessoas estiverem no projeto é, e acaba chegando propostas para você então é, e Assim, ter certificação com certeza conta para você nesse... para que as pessoas te vejam como alguém que está preparado para realizar alguma, alguma tarefa, né? alguma coisa assim. Então, com certeza é, ajuda bastante a qualquer um a é, tirar a certificação e achar algum emprego né? em algum lugar.
3: A é, certificação é importante no sentido, por exemplo, consultoria. É muito comum consultoria participar de RFP e muitas vezes, dependendo do projeto, a complexidade do projeto, a RFP até exige que os profissionais tenham X certificação para poder participar. E aí você está falando do core, produto principal da empresa, que é a CEOs Cloud, consequentemente, né, o que se espera é que o saibam sobre a nuvem de vendas. E ter a certificação de SEOS Cloud, consequentemente, não que vai delimitar o quanto você sabe, mas pelo menos suponha-se que essa pessoa pelo menos estudou o conteúdo ali inerente à nuvem de vendas e foi capaz de passar no exame, né? Então ela acaba ajudando sim.
0: Legal, Lê. Acho que é até importante trazer um pouquinho disso daí para os nossos ouvintes aí, que é, é importante você ter experiência, mas também é importante você ter certificação, como também é importante você ter certificação e também adquirir experiência, né? Então acho que uma coisa acaba trazendo para outra. Bom, e aí, Trailblazer, estão gostando do papo aí? Fica ligado que agora no terceiro bloco o Lê vai trazer dicas de ouro. O bloco que eu mais adoro, meu bloco favorito aí. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Até lá. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, bloco Dicas de Ouro, meu bloco favorito. Lê, que dica de ouro você deixa para os nossos ouvintes que estão querendo
2: tirar a certificação de seus Cloud? É, acho que uma, uma boa dica. É, não fique muito travado né, na, no que o, o Trio Regi te oferece apenas. É, faz ele, pega a prática, mas... Vai no Help, o Help é o seu melhor amigo para a prova, é, na minha opinião. E tenta focar nas partes que são bem específicas dos seus cloud, que elas caem bastante. Tem, algum, tem alguma trilha específica do
0: Trailhead? A gente sempre recomenda aqui o Trailhead, né? Que acaba sendo uma ferramenta oficial da Seus Force e tem muita, muito conteúdo legal. Tem alguma trilha específica lá que, que, que você
2: recomendaria para a nossa galera aí que tá tirando a sua certificação? Sim. É, a trilha que eu fiz, né, é, foi a que eles recomendam mesmo na, na parte de certificação lá da seus Cloud. É, só que ela é bem longa, mas assim, faz. <risos> Se você tiver tempo, faz. É, Se não, tenta pegar as coisas mais específicas de seus clouds da trilha, porque lá também tem muita coisa que é mais abrangente, tem coisas de big data que eu não vi muito caindo na prova, tem algumas outras questões mais gerais mesmo lá, né, algumas partes mais gerais. Tenta pegar a parte, principalmente, de territórios, para você ter uma prática, entender o que, que você pode fazer em cada tela, que às vezes cai algumas questões disso. É... Mas, como eu já disse, tenta não ficar só, só no head. Ajuda, mas não é tudo.
4: Aparentemente temos um trauma com territórios, né?
2: Com certeza.
1: É, territórios territórios é, é, é um caso realmente complexo, né? Porque até o enquadramento também né, das necessidades... Quando você vai para territórios é porque já tentou várias outras coisas que não é capaz, de não é possível funcionar, né? É, a gente é que eu falei, a gente vai da mais simples para mais complexa. Aí lá na mais complexa está território, né? Então. É, é, e partes. território
3: envolve o modelo de compartilhamento do ambiente, né? Então, se você pegar a própria documentação da Salesforce, tem uma pirâmide do, do modelo de compartilhamento que vai do mais simples ao mais avançado. E até você chegar de fato no compartilhamento manual, que é o último estágio. É, você já passou por N outras fases, né? Começa do UWD, da organização, e vai até o fim. Então, o território é, de fato, algo avançado. Não, vai, não engana-se aí que você vai cair ver isso daí só na prova de Sales Cloud, não. Agora que você começar as provas de arquitetura aí, Sharing, Visibility, ele vai aparecer de novo e vai cair questões muito específicas sobre ele também. Então, território é um amigo aí que você vai ter que seguir. E no Trailhead tem, pelo menos, uns arrisca dizer uns 4, 5 módulos do Trailhead quando só sobre território, então é muito bom fazer
1: você tem uma ideia, eu acho que já tem já 25 ou mais clientes que eu tenho que eu tenha trabalhar nesses anos eu acho que eu só vi em dois um, um certeza, né eu implantei recente num, num cliente é, e foi naquele nível mais hard, que é o nível que vem com integração junto então, foi, foi bem embaçado, mas, mas funcionou. É. Mas dá, e, aí, dá
3: um trabalho. e aí, vale a pena reforçar que a Salesforce retirou esse ano o Enterprise Territory. É, é, vamos, vamos lá, né? É, é, na verdade, em inglês se fala Territory, por mais que pareça que está errado. Então, ela tirou o Enterprise Territory, que é o território versão 1 aí, Muitas empresas que começaram com Salesforce lá no passado tiveram que, de fato, migrar é, para o novo território, né? e isso dá um baita de um trabalho. E, igual o te falou, eu já peguei dois projetos e eu já peguei um que o território mudava de hora em hora com integração. Então, teve que ter envolvido o soft, por exemplo, para poder fazer essa orquestração. Essa orquestração vinha do SAP, o SAP era o... o o master data de território e pensa isso mudando de hora em hora nos seus é, então e,
1: e Foi o meu caso também, tá? Só não era de hora em hora, mas, mas vinha do SAP. E o pior é que o SAP tem uma estrutura muito diferente, então, para você conseguir adequar, dá um certo trabalho. Teve, rolou uma, uma, um, uma dinâmica, um design diferenciado ali, né?
3: Exatamente, é, é, é bem diferente o território do SAP, não foi bem diferente, mas talvez do SAP tenha camadas a mais do que o Salesforce tem falando sobre território, uhum. e aí isso drive muitas vezes, a ah, mas eu quero só um depara, né, e aí tem que ter o um jogo de cintura, ou ambas as partes se flexibilizarem, né, Muitas vezes você não precisa refletir o território inteiro que está lá no SAP dentro do Salesforce, precisa ver de fato qual tão mais simples pode ser a hierarquia para você transbordar do outro lado. É a mesma coisa que acontece, né? muitas vezes as pessoas querem transbordar a hierarquia organizacional da empresa dentro da hierarquia de papéis seus Salesforce. Então, colocar cargo de todo mundo aí não é assim de fato, você consegue ser mais abrangente, conciliar interesses entre diferentes áreas para que todo mundo saia de outra maneira. Então, o ponto mais fácil é o técnico, né? o mais difícil é a conciliação entre áreas de negócio e muitas vezes conciliar o interesse de todo mundo.
1: O bom disso é que isso que a gente falou de integração de território com outras tecnologias, isso não cai, tá? Isso aí vocês fiquem tranquilos. Mas o conceito de território e ali como você configura, como você faz na mão ali, né? Que é o mais básico de território, isso vai cair. Mas esse nível mais complexo vocês têm certeza que o dia que vocês precisarem de território... Porque a escola
3: não ensina, né, Ti? É,
1: a escola não ensina, mas quando vocês precisarem de território, tem grande chance disso vir a reboque, né? Então, é, assim, mapa-prova, para certificação, não vai chegar num nível de complexidade tão grande.
0: Lê, tenho minha certificação de admin já, e vou prestar agora, decidir depois de escutar aqui o hacks, é, decidi prestar a minha prova de Sales Cloud. Quanto tempo, em média, mais ou menos, você acredita é, que seja necessário para, de fato, eu conseguir fazer os
2: meus estudos e prestar minha prova? Essa pergunta né, que você fez agora, é, eu acho difícil responder. É, cada pessoa tem um tempo muito é, né, peculiar de cada um. Uh, mas eu acho que, assim, em média... Uh, se... Tendo um bom tempo, assim, pra você ficar tranquilo e não fazer só isso todo dia, é, em dois meses você consegue ver toda a matéria e ficar bem confiante do que você vai fazer na prova.
1: Isso lembrando, né? Você tá estudando de verdade, né? Cada um vai ter seu tempo. Se você fizer seu plano de estudo lá, se dedicar uma hora por dia, não vai dar, né? Então, depende do quanto você dedica seu tempo ali também, né? Para estudar o, o conteúdo, né? De, cada um tem seu... Não, não só é o tempo dedicado, como o tempo, é, assim, efetivamente para aprender. Que De repente, você pode pegar território... Se você já tem um conhecimento prévio ali, pegou num projeto, nem eu peguei num projeto ali. Se você fez isso antes você vai conseguir sair mais rápido do outro lado. Se você não fez, você vai gastar mais tempo ali em território, realmente, para aprender, botar em prática, exercitar, porque senão é uma uma questão... Algumas questões perdidas na prova.
2: Sim, esses né, esses dois meses que eu falei, realmente, a pessoa tem que colocar bastante empenho para estudar, né? Então... Não, não é uma prova fácil, ela tem muita matéria. É, não é tão abrangente como a de mim é, mas ela é mais profunda em alguns aspectos. Então, precisa de bastante atenção para no estudo dessa prova. Aliás, foi a primeira que eu não consegui passar, assim, de primeira. Então, vocês teriam uma noção que a prova é, está é, num nível bem difícil, assim, sabe?
0: Olê, e o que, que você acredita ser fundamental para eu prestar a
2: prova e tirar minha certificação? Um, eu entendo que o fundamental é que vocês, né, quem quiser tirar, leia todo o help. <risos> é, não precisa focar em uma parte específica, para mim, é, tudo que acaba eles acabam colocando lá, mesmo que você dê uma passada por cima e vá pegando os tópicos que são mais importantes de cada parte, é, eu acho que é importante passar por tudo que seus Sales Cloud está oferecendo ali. Um, principalmente nessas que, é, nessas partes que são mais específicas seus Sales Cloud, que tem uma, um peso maior.
1: Então é, eu, eu... Eu acho legal essa dica do, do Leandro, porque eu já sou do tempo que eu já consultava o Help mesmo. E, e aí eu trago isso, eu consulto muito Help, mas eu achava que era por uma. É, 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 pelo old school, sabe? Não pelo. Porque hoje você pergunta, a maioria das pessoas que estão começando a estudar, a dica é Trailhead, né? Ah, vai no Trailhead, olha lá. É realmente Trailhead, ele. ele traz muito conteúdo de forma diferenciada, né? Mas quando você quer realmente aprofundar, né, no, e no detalhe, o help ele te ajuda muito, né? E eu já era de uma época que eu não tinha Trailhead, então para mim é muito comum consultar o help. Mas vendo o Leandro que chegou, né, seu esforço mais recente, né, e que foi encontrou o caminho via help ele 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 consegue é, matar esses gaps, né? E ele já já pegou essa dinâmica, né? De como você estuda pelo Help é muito mais fácil ali na hora de você conseguir aprofundar o conhecimento e até aplicar, né? Na, na, nas certificações e na prática do dia a dia, né?
4: É, eu sou apaixonada pelo Toyo Red, mas eu vejo ele mais como um norte para você saber o que você procura no Help
2: exatamente, é, e é muito legal o Trailhead porque ele te dá um pouquinho de prática, né, você consegue meio que sentir como é que as coisas funcionam mesmo, mas é, quando você quer se aprofundar, o help é muito bom, e se você puder né, faz alguma compra alguma coisa que tenha por exemplo, Focus on Force, né, que tenham um bons é, bons simulados para fazer porque tem muita coisa que está sendo nova né por exemplo, um exemplo né, de coisa nova que o Gui falou, é essa parte de território que tinham dois tipos, eles conviveram durante um tempo e agora não tem mais. Então, os, terri- ah, os simulados que você vai achar pela internet, eles ainda estão com as coisas antigas. Então, é, é bom pegar uma coisa mais atualizada, mais confiável, que te ajuda muito na hora de, de fazer a prova.
1: E eu a vantagem tenho...
3: de pagar eu... um Focus On Force aí, que os caras atualizam o conteúdo, né? Você está pagando, mas, conta... por eu outro lado, um está colega... garantido que você tem conteúdo atualizado.
1: Eu tenho um colega que perdeu uma prova, não de sales, tá? era uma outra, por causa de uma questão. Porque ele pegou uma, ele estudou uma matéria desatualizada, né? Foi fazer a prova, tinha, tinha virado, né?, a versão, né?, da, da, da prova. E ele não não tinha reparado, né? Então ele estava com um estudo ali antigo, o material dele era mais antigo. E aí caiu funcionalidades novas da, da que saíram, né? E ele não tinha se preparado para aquilo. Ele ficou por causa de uma questão. Na, olhando ali a média, né? Se tivesse acertado mais uma, ele tinha passado. E aí entra todo aquele processo, né? Agora tem que estudar de novo, tem que. <risos> então, assim, vale a pena, lembrando, né? ver o exam guide, né, que ajuda, né, você saber o que, que cai ali, mas fica atento também às vezes a versão que você está estudando, você está pegando material às vezes, aí o Dema é muito legal, mas você tem que tomar um cuidado que às vezes eles não conseguem acompanhar as atualizações, o Focus on Force a gente já tem já é, bastante feedback positivo de que eles atualizam, né, é pago, é pago, tem seu valor, mas também traz muitos benefícios, então quem puder, né? é, claro, você consegue estudar sem ter que ir pelo Focus on Force, tá? sem ter que pagar, né? muita gente faz assim. É, mas quem puder é um corte de caminho, né? então não deixa de ajudar.
0: Legal. Falando um pouquinho agora de atitudes, leituras, pesquisas, podcasts, eventos, o que, que você dá de dica para os nossos ouvintes? É, o que, que você anda estudando, lendo
2: ultimamente aí, Lê? Bem, atualmente, é, para ser os né? eu tenho estudado para tirar a prova de desenvolvedor. Eu tenho trabalhado com isso, né, tenho, é para me ajudar mesmo né, no meu projeto. E eu tenho também feito outras coisas, tenho aprendido japonês, é, eu passei um tempo no Japão, então agora estou tentando tirar a certificação de japonês. E eu estou aprendendo também a jogar xadrez que é uma coisa que está meio que estourando hoje em dia, né? Nossa, que jogo viciante que é xadrez. Nunca achei que fosse tão viciante. Mas é isso que eu tenho feito. Aconselho para todo mundo. Muito bem, Lê. Obrigado por por compartilhar aí
0: algumas dicas, ou melhor, algumas não, muitas dicas com os nossos ouvintes aí, principalmente para quem está começando a estudar agora, quem estava na dúvida de prestar ou não, a sua certificação para Sales Cloud, é, a gente agradece demais aí, parabéns por, pela sua dedicação aí, por esse um ano aí de certificação rápida, né, que, que você acabou tendo, é, não digo rápida, né, rápida num questão de tempo, mas com certeza deve ter sido bem trabalhoso, né, bastante dias de estudo aí, bastante noites também estudando, é... Como que o pessoal fala com você, se eu quero conversar com você, pegar um pouco mais de dicas
2: aí? É isso, podem me procurar no LinkedIn. É, eu tô lá como Leandro Alexandrino Pereira da Silva. E é isso. Legal, Le.
0: Bom, você que também acompanha a gente aí, segue a gente lá no, no, no Instagram, no LinkedIn. Adiciona a gente também lá no LinkedIn. O meu é fácil. Felipe Moreno, Sales Cash. Felipe Moreno, Seuscast, você vai me achar lá no Clubhouse, se você já faz parte do Clubhouse, para a galera do iPhone lá, eu tô como o Felipe Moreno também, a gente também está trocando uma, uma ideia. Ti, como faz para achar você?
1: Facinho, facinho, me acha lá no LinkedIn, Thiago com H, Schmitz, S-C-H-M-I-T-Z, facinho, desde criancinha, não erro, então é só seguir.
0: <risos> Guilherme Monteiro. Eu, é, Guilherme
3: Monteiro em qualquer lugar da face da Terra, né? Guilherme Monteiro Seus Force ou o canal Seus
0: Forças Brasil. Bacana. E nossa convidada especial aqui também, Laís Torres. Olha lá, lá para quem quer falar um pouco mais com você, você comentou da questão da mentoria, para a galera que está procurando, às vezes, um mentor aí, como que faz para encontrar você no, no, no LinkedIn?
4: É, para me achar, é Laís Torres em qualquer lugar da face da Terra também. É, e no Trailblazer, eu estou como o Laís Torres também.
0: Bacana, lá a gente agradece aí a participação como convidado especial também. Agradecemos o Leandro. lá está aqui para ajudar a gente um pouquinho. A gente vai ter novidades também aí dos grupos de apoiadores. Você que ainda não faz parte, ou melhor, você que quer fazer parte, vai lá no Telegram que a gente vai dar mais informações também. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks é, nas nossas redes site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo, arroba SalesCash e arroba canal Salesforce Brasil. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar grandes resultados com agilidade nos projetos de SalesForce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Lê. Muito obrigado pela participação aí, a gente agradece demais é, você ter cedido um pouco do seu tempo, trazer bastantes hacks aqui para a galera que está começando a tirar suas, suas certificações, né? e aí já, já tem uma ideia de como que é a certificação Sales Cloud. Também agradecemos a Lalai pela participação também, convidado especial. Para você que está escutando a gente do Spotify, não deixa de clicar no botão seguir, toda vez que sair um episódio novo você vai receber uma notificação. Para você que está escutando a gente pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas e comenta que a gente vai ler todo mundo lá e vai responder também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí, galera. Até mais.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Valeu, gente.